0: Вітаю, це Маркер Події. Мене звуть Василь Зима. Сьогодні в нас в гостях Ганна Губко, народна депутатка України 8 скликання, голова громадської мережі АНС. Пані Ганна, вітаю вас.
1: Вітаю вас, також.
0: Ну давайте розпочнемо, ми трохи так е, назад повернемося, але обговоримо те, що очевидно не обговорювали, залаштунки Мюнхенської безпекової конференції, про неї кажуть так, що це хороший майданчик для розмов, для якихось намірів, але нічого конкретного там не вирішувалось, нічого якихось конкретних рішень, які будуть вже завтра реалізовані, там не ухвалювалися. Ну але можливо все не зовсім так, і можливо дійсно Мюнхен дав якийсь поштовх для України, якесь розуміння і бачення майбутнього і європейської підтримки в цьому майбутньому.
1: Ну, насправді, зважаючи на те, що це була 60-та ювілейна конференція, і е, Путін е, з вбивством Навального лише підкреслив, наскільки російська загроза чи загроза рашизму, е, яка зростає, це вже наслідок того, що Захід з 2007 року, коли Путін зробив свою реальну заяву про наступ на демократію, і тоді ніхто серйозно це не сприйняв, що зараз ситуація, ну, тобто маховик вісі зла, Уже настільки набирає обертів, що недостатньо просто висловлювати свої заяви про стурбованості, чи робити той пакет санкцій, які не зупинили російську економіку. Тому на Мюнхені, чим цінний Мюнхен, крім виступу лідерів держав, а цього року це була і рекордна кількість конгресменів США, Ось І е, лідери, зокрема, ми побачили, що в таборі тих, хто за перемогу України, були достатньо різкі і чіткі е, заклики. Давайте все, що в нас є, віддамо Україні. Це вустами і е, прем'єр-міністер Китаю, і прем'єра Нідерландів. Тобто ми бачимо, що в коаліції тих, хто на боці України, але не просто на боці «as long as it takes», а так, щоб ми перемогли, була рішучість. І ця рішучість вже навіть була такою критикою в бік заходу. Що мені, якби здалося важливим, що в порівнянні за останні три роки після повномасштабного вторгнення, 22-й рік, коли в залі частина аудиторії була в такому, як то кажуть, «in denial», в запереченні, Того, що буде повномасштабна війна, частина налякана взагалі не розуміла, що робити. І тоді прогавали цей момент, коли не було No-Fly Zone. У 23-му році ми побачили, що всі такі були натхненні. Я пригадую, всі чекали контрнаступу, були завищені очікування. Цьогоріч в Мюнхені був такий реалізм. І цей реалізм, з однієї сторони, в таборі прихильників перемоги України і поразки РФ, заклик до рішучості, але були ті, які висловлювали сумніви, а чи здатна Україна виграти, а чи буде в них достатньо заходу зброї, а чи не потрібно цю зброю вже на випадок програшу України для себе зберігати, тому що хто буде наступним щитом, для країн НАТО і для Європейського Союзу, якщо Україна програє ці ризики, також враховували. Ну і відверто скажу, були ті голоси, які, чесно кажучи, говорили, що треба сідати і домовлятися, От, тому що мало шансів виграти, Росія ще не використала ядерну зброю, але в той же час, коли говорили, що це позиційна війна, але це ще не стейлмейт, аргументували, що Україна ще не використала свій, весь мобілізаційний потенціал, це зниження віку е, після 27. Е, ось молодь, е, які на полі бою здатні е, робити великі там здобутки, ну і те, що Україна не використала свій потенціал е, сучасних технологій в е, е, електронниковферну, реби, потім е, дрони. І це, в принципі, якраз е, казали, що, ну, тобто військові, зокрема генерали дебатували. І мені, наприклад, я була на одній закритій вечері, де був Столтенберг, де був міністр оборони Пісторіус. Це ми організовували наш міжнародний центр української перемоги, е, організовували цей захід. І там були величезні суперечки. Суперечки щодо того, що хтось казав, я не можу називати бачатом хаос, але це дуже високого рівня люди, що давайте не падати в песимізм, бо є багато підстав для оптимізму. Але звучали голоси особливо представників країн Балтії, які казали, друзі, ваш оптимізм зацементовано кров'ю українців. Скільки можна вже захоплюватися креативністю, що Україна зробила в Чорному морі, не, да- не даючи Україні все, що необхідно. Тому а, якраз вже був підхід до того, і ми бачимо вже в розвиток і то, що на Мюнхені обговорювалися, а що реально робити, коли в Україні будуть закінчуватися солдати? А чи готове НАТО? Воювати. Якщо подивляться на відсотки тих, хто в країнах східного флангу НАТО, навіть там ми не побачимо багато охочих брати зброю в руки.
0: Ну от власне, до, до, на продовження цієї теми, це та зустріч, я так розумію, де був, по-мому, Віталій Кличко, якщо не помиляюся, та, от там така вечеря була, чи це була інакша зустріч?
1: Ні, 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 це була та. інакша. А, це я не... особисто був в чотирьох таких закритих вечерях. Одна вечеря була ще Бен Ходжес організовував по Чорному морю, де були конгресмени, де взагалі пересварилися між собою, тому що один наважився Конгресмени сказав, що... між
0: собою пересварилися, самі там свою так, сварку, що? Так, mm-hmm.
1: між собою пересварилися, де один наважився необережно сказати, що давайте забудемо про Крим тому що це вже в принципі важко повернути і коли його генерали абсолютно так ну хто ти взагалі такий як експерт чому ти маєш таку думку на нав'язувати коли е, збройні сили України не маючи флоту е, помножили ну 40% військової присутності чи демілітаризували військовий флот в Чорному морі і тому Росія почала агресію з анексії Криму. І саме най, з точки зору стратегічної чи військової стратегії Крим пояснювали, що при, при можливості таурусів, атакамсів, ось F-16, Крим якраз найбільш реалістична ціль. І були такі жорсткі дебати. Ну плюс дебати були між республіканцями і демократами. Тобто якщо раніше, я пригадую, є правило, золоте правило в Сполучених Америки за кордоном ніколи один з одним не сперечатися, не критикувати, але навіть тут я бачу, що політизація теми підтримки України і того, що вдається в США, вона настільки, ну, уже якби має негативний ефект, що навіть на закритих зустрічах ми бачили такі от тертя, які виходили в такі загострені якісь фрази, а, і а, а, суперечки.
0: Ти знаєте, як коли чоловік з дружиною посварилися, вони йдуть в гості і кажуть, ну, давай триматися якось разом, ніби, але все одно рано чи пізно воно би прориватися. Так само я так розумію і в цій політичній тусовці у Сполучених Штатах Америки, ніби домовилися в гостях вести себе пристойно, але як хтось щось сказав, і починається, і ну і люди сидять, дивляться, думають, ну що ж вони сваряться. Ну, але просто то сварка внутрішня. Не хотів про Макрона, а зараз ми перейдемо до Сполучених Штатів, а потім повернемось до зустрічі в Парижі. Вчора Міністерство фінансів Сполучених, Штат, Сполучених Штатів Америки закликало негайно Європейський Союз передати заморожені активи Російської Федерації Україні. Просто негайно. Я так розумію, що це ну можлива підстраховка на випадок, якщо знову будуть канікули в Палаті представників і знову щось не складеться із допомогою для України, чи Джонсон знову щось придумає, ну, спікер Палати представників. Оця жорстка заява, негайно давайте Україні ці гроші, вона... На вашу думку, чим, е, чим викликана і чи пояснює вона те, що в США, як то кажуть, в Вашингтоні не до кінця переконані, що ця допомога, рятівна для України зараз, перш за все, збройна допомога, вона може бути ухвалена найближчим часом?
1: Ну, Василю, я маю насправді сказати, що вперше я побачила, як багато навіть не приховували зневажливе ставлення до США. Тобто, Сполучені Штати Америки затягуванням допомоги Україні і іншим, своїм ну нам як стратегічному партнеру, плюс іншим союзникам, вони себе достатньо самі дискредитують. І вони втрачають свою першість, вони втрачають свій авторитет. І ми бачили на закритих, як дебатували і казали, «Слухайте, ну коли ви проголосуєте нарешті, ви що не розумієте, що тут справа вже не в Україні?» І е, е, було дуже багато таких думок. Європейська безпека не може бути заручником турбулентностей в США. І європейці повинні робити більше. І ці обговорення якраз ем, лунали, коли е, казали, як ми можемо наростити виробництво, як брати нові технології, не оглядаючись на Сполучені Штати Америки, не розраховуючи на них. Одна людина, е, така, вже 10 років у нас такої е, інтенсивної співпраці, коли я чітко спитала, що нам робити з США, вона мені відповіла. «Keep trying on us, but don't count on us». Uh-huh. Ви продовжуєте, як то кажуть, нам донести меседж, працювати, відправляйте різні делегації, переконувати, але не розраховуйте на нас. І коли я це сказала е, двом е, поважним головам комітетів е, з Конгресу США, і вони були такі, хто це так сказав? Це не може таке бути. Я кажу, ні, почекайте, ви вже місяці не ухвалюєте допомогу. Як це не може бути? А один, наприклад, дуже наближений до Байдена, і я кажу, слухайте, ми з вами бачили в Галіфаксі, виступали про вепонізейшн of food панельні дискусії. Ви мені тоді обіцяли реальну кількість атакам Ви що, не розумієте, що в Україні чітко бачать, що Байден має певні можливості теж допомогти і без рішення Конгресу, але ви це не робите. Ви це не робите, тому що тут всі говорять про треки, які ви ведете США з росіянами, на, на наївні очікування, що, можливо, росіяни погодяться на якісь там сідання за стіл перемовин. Але ви не розумієте, що сісти за стіл перемови не означає про щось домовитися і домовитися про те, щоб ви, Захід, не втратили обличчя, не виглядали як лузери і не виглядали нікчемними. І Україна, яка перенесла стільки жертв і зараз залежить від Західної допомоги, далі не стікала кров'ю. Тобто, були дуже багато таких серйозних розмов в кулуарах, тому що Мюнхен — це доступ Я не говорю зараз про там сніданки, які відбуваються поза Мюнхеном, головною конференцією і так далі, але і тут було дуже важливо донести меседж, що перемога України не може залежати від того, що в США, вибачте, зараз канікули, чи вони втрачають розуміння глобальної актуальності перемоги і втрачають свою першість. І це один меседж. Перемога України не може залежати від того, що дивиться в США. Тобто треба шукати план Б, план С. Європейська безпека теж не може залежати від США. Тому треба шукати інші формати, хоча більші сказали, ви що, ви навіть таке не кажіть. НАТО, це ж е, Північно-Атлантичний альянс, це обов'язково США і Європа. Ми знайдемо порозуміння, ми будемо далі наполягати, ми будемо шукати, відправляти там різні консервативні групи, вузькі, які змага будуть говорити інші. Відправляйте більше делегацій в Штати, де ветерани, де виробники зброї, республіканські партії, спонсори їхні. Ну, тобто, було стільки порад, але це дуже якраз, що я хотіла додати, і тому зараз ми бачимо позицію Макрона, і, до речі, всі теж згадували цей аргумент, що перед самітом НАТО у Вільнюсі саме Макрон сказав, що він за формальне запрошення для України, як початок довго шляху до членства. І зараз знову Макрон, коли він говорить про надсилання військових. ну розумієте, В нас є експерти, коли ми говорили ще у 2022 році, коли вже були ознаки російської агресії з геноцидальним характером. І це не тільки були заяви високопосадовців, в яких чітка була мотивація повністю знищення України, і вже тоді, коли не було ноу флай ми казали, треба гуманітарна місія, це може бути гуманітарна військова місія, НАТО, 에, ООН. Після того, як ООН лише на восьмому році агресії в березні, здається, я не пам'ятаю, 16 березня 2022 року визнала російські дії актом агресії. Тому зараз вже ця тема от від Мюнхена, де частина табору казала, ми робимо недостатньо не було оцього self congratulations. Бо до цього це було жахливо, я вам серйозно скажу. Кожен раз, як вони собі надувають щоки і кажуть «Ганна, ти не уявляєш, що таке ухвалити 12 пакетів санкцій? Ми б такого ще раніше не могли». Оцей самовихваляння. А зараз вже було таке, якби реалізм і навіть звинувачення, що Авдіївка — це наша провина. Авдіївка — це наслідок того, що ми не дали Україні. І це теж певний такий поступ, але, як правильно було сказано, поступ зацементований життями наших воїнів.
0: Ну так, абсолютно тут, я думаю, є розуміння, що Авдіївку можна б тримати довго-довго-довго, якби було достатньо і 155-мм снарядів, та й, власне, і, і інших снарядів також, ну, дивись, плюс, вже не кажу про авіацію. Але от щодо Макрона, це, до речі, цікаво, що дійсно за відсутності лідерства США в цьому питанні, ну, можливо, люди, які думали, що ну, нам лідерами не треба бути, є ж там лідери, а тут лідера немає. І так стається і в житті дуже часто, і в спорті, коли людина, на яку не розраховували, раптом бере на себе цю лідерську функцію і виявляється, що вона може бути лідером, і виявляється, що Макрон може бачити в Україні також партнера. Ну, нагадаю, що Франція єдина країна Європейського Союзу яка має ядерну зброю, яка має потужний флот, в принципі, хорошу армію, ну, і і, і певні амбіції, амбіції, очевидно. А оця зустріч за закритими дверима, на вашу думку, там були ухвалені якісь рішення, чи там була просто така серйозна розмова? Бо, знаєте, коли така іде панель, де купа журналістів, якісь підходять до преси, обіцянки, занепокоєння, ну, всі там позіхнули і думають, та, розходьтеся вже. А тут, коли зачинені двері, і за ними там сидять люди серйозні, і щось ухвалюють якісь рішення. Можливо, можливо, там буде щось таке, ну, ця серйозна розмова дасть якийсь результат. Чому, чому, власне, Макрон вдався до того, щоб зібрати, там, я так розумію, це було в Єласевському палаці, ось цих 20 лідерів і за зачиненими дверима по-дорослому, я сподіваюся, з ними поговорити?
1: Ну, ситуація, насправді, як би, загрозлива. Уже і зіткнення з НАТО на території країни, члена НАТО, чи в кількох країн гібридний спосіб, вона вже є неминуча. І насправді мені смішно було, я навіть на одному з закритому британському, можна сказати, розвідники проводили одну вечерю. Ось, і коли вони називали дані, там два роки, три там, різні, я кажу: слухайте, а якщо це станеться завтра? Ну, чесно. Ну, тобто ви навіть озвучували різні сценарії, там, як це може стати, сувалки, region, там, інші. Ну, тобто ви знаєте про ймовірні сценарії нападу чи атаки, чи зіткнення уже на території країн членів НАТО. Чому ви такі думаєте, що це 2-3-5 років? Що у вас ще є час в запасі. Тобто ви хоч, хочете за рахунок України. Ви вже так 10 років мали цю стратегічну паузу, щоб підготуватися. Ви не готувались, тому що мали цей, як то кажуть, помилковий концепт, що Україна щит Європи, не надаючи нашим воїнам сучасних щитів. І тепер Уже ці дискусії. Тому, е, плюс, в порівнянні з 2014-м, коли це була лише російська федерація, яка здійснила вторгнення, початок агресії і так далі, у 24-му році всі розуміють, що це вже військ зла. Правда, не всі дуже люблять це порівняння військ зла. Краще там казати, коаліція тиранії, авторитарних режимів і так далі. І вони розуміють, що свою певну неспроможність, тому що Північна Корея самостійно дала більше е, артилерійських снарядів, 3
0: мільйони, мільйони боєприпасів було перевезено е, цими е, е, залізничними перевезеннями до Росії після зустрічі Путіна і Кім Чен Іна, яка відбула, відбулася там ще восени минулого року.
1: От власне, і тому вони зараз теж розуміють, що а... Багато хто, особливо військові, що теж видно, військові вже готуються. В той час, як політики в демократіях мусять, щоб отримати благословення від суспільств, тому треба проводити інформаційні кампанії. Ну, тобто, чому російська пропаганда працює ефективніше, ніж країни-члени НАТО в своїх стратегічних комунікаціях, щоб підготувати суспільство. І тут якраз дуже добре, що Макрон, який, ви знаєте, раніше в нього була ідея стратегічної автономії в Європі, багато інших речей. Так, він хоче використати цю можливість, кризу лідерства і, як то кажуть, «sees the opportunity», вихопити собі цю нагоду для того, щоб продемонструвати, яке має бути лідерство в Європі. Плюс, очевидно, Франція, вони багато не афішують, Ось, але зацікавлені в модернізації свого ВПК, в локалізації, нових технологіях, тестування озброєнь. Хоча французи могли би давати, і такі звинувачення теж були, тому що французи нам дали 0,30%. І взагалі всі країни, члени Альянсу, якщо подивитися загально від їхнього там ВВП, менше 1%. Тобто навіть часи Холодної війни і Другої світової абсолютно інші були відсотки допомоги від ВВП. Зараз Ну, нас можна сказати, нас допомагають нам на тому рівні, щоб ми якось більш-менш там виживали, але не вигравали війну. І це теж стало очевидно. І з таким підходом далі у війні на виснаження всі розуміють, що Україна приречена. Ну, тобто, ми не маємо шансів виграти, якщо рівень допомоги буде такий же. Е, ну, і, звісно, нам треба зробити висновки і всередині країни. Тобто, давайте чесно сказати, що ми теж занадто мріливо е, е, такий злочинний романтизм, що нам Захід буде допомагати, і це буде тривати вічно. Тобто, зараз треба, як би, перебирати цей досвід і Ізраїлю. Вибивати в друзів все, що можна, але і самому розуміти, що справа, Порятунку нашої державності і країни на нас на самих. Тому Макрон молод, молодець, що він це ініціював. Дуже добре, що ця тема направлення військової місії вона звучить. Тому треба більше доказової бази, що це геноцид і пояснення, але видно, що не було пророблено чи через брак часу, чи через неготовність, чи, тому що є стримуючі фактори, зокрема Шольц Стаурусами. Е, це вже як дежавю з танками-леопардами. О, це такий, знаєте, альянс переляканих НАТО на фоні такого от страху, який паралізував. І, не, і знову ж ті розмови про застосування ядерної зброї, що Байден не хоче що бути, що його будуть запам'ятають у світі як президента, через якого, дії якого розпочалася третя війна, ядерна війна. Це все ми почуємо як мантру, чесно вам скажу, але це вже все наслідки, що саме кгб методика, розуміючи психологію Заходу, чітко зманіпулювала страхами, як елементом стримування, надання допомоги, і ми дікотилися до рівня, що зараз Захід і в очах України, і в очах глобального півдня не виглядає, це 60% світового, світової економіки, це країни НАТО але вони ведуть себе на фоні там, Росії, економіка, де всі казали, це на рівні Італії чи Іспанії, ведуть себе настільки, дійсно, як перелякані. Тому ми подивимося, що буде далі. Тепер важливо, щоб Україна цю ідею, тому що Резолюція ООН про визнання російських дій як актом агресії дозволяє створити коаліцію країн, які мають на двосторонній рівні, рівні нас захищати, об'єднуватися включно з гуманітарною військовою місією. Тому що ці безпекові угоди, які ми підписуємо з країнами, ми розуміємо, це важливо для того, щоб наростити виробництво, говорити про економічну співпрацю, проводити реформи. Але це не те, що нам треба зараз. Абсолютно, це не
0: Я дякую дуже, пані Гано. і ще маю багато запитань, але часу, на жаль, немає. Дуже предметна і фахова розмова і багато ексклюзивів. Ми почули сьогодні від Гани Гопко. Вона є народною депутаткою України восьмого скликання і головою громадської мережі Анс. Дякую вам. Ну а до наших глядачів я звертаюся з проханням лайкайте, поширюйте відео і звичайно коментуйте. Дуже цікава ваша думка, чи дійсно наважиться Макрон відправити війська в Україну. Ну і от ці сьогодні закінчується вже канікули в палаті представників конгресу. Чи проголосують вони допомогу Україні? Чи була проведена на робота над помилками, і ми будемо мати результат. В будь-якому разі, радий буду не бачити вас в коментарях під цим відео. Бережіть себе, донатіть на Збройні Сили України. До побачення.